0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más Al podcast de maquillaje profesional Mi nombre es María José Y soy directora de la escuela e-makeup que, bueno, que tengo en Sevilla eh, Este es el programa número 9 Y como novedad eh, Estoy entre estrenando Las entrevistas Que voy a comenzar y para mí es un orgullo tener aquí delante de mí a Raquel Díez y bueno, ella yo tengo que decir primero de nada que para mí es un honor tenerla aquí yo la sigo desde hace bastante tiempo eh, su cuenta de Instagram me parece una de las más bonitas que a día de hoy sigo eh, bueno, yo sigo muy poquita cuenta, tengo que decir también, pero ella es una de, la, de las cuentas que intento no perderme. De hecho, a veces cuando no me aparece, la busco, porque es verdad que Instagram eh, en este tiempo, bueno, pues hace de la suya y no te muestra tanto a la gente. Y bueno, creo que más que hablar yo de ella, que se presente ella, que nos cuente un poquito mm, sobre su andadura en el maquillaje y nada, a Raquel, que, que bienvenida. Muchas gracias,
1: pues nada, yo soy Raquel, eh, me, para mí es también un honor estar aquí, Ajá. que se entreviste, la verdad es que nunca me, me habían propuesto algo así, me pareció súper interesante cuando me lo propusiste y sí, me hizo mucha ilusión. Ah, también. qué guay,
0: qué guay, a mí sí. me hizo ilusión que me dijeras que, que sí, que vale.
1: Aparte yo no suelo hablar tampoco mucho por los stories porque es raro, me resulta bastante Claro, hablar, no soy muy dada... Hablar por las redes sociales, igual que cuando tengo que hacer algún curso o algo no tengo problema, pero así cuando sabes que te va a ver tanta gente
0: es... Ya, pues a mí, me pasa, a mí me pasa un poco igual, porque aquí la peña que me ve por los stories, que piensa que María José y que, que ve que bien se le da, que no sé qué, no sé cuánto, luego me pones delante de una cámara o de un micrófono y no soy capaz de abrir la boca. Bueno, de hecho, acabas, no de ver, acabas de ver cómo empezó el programa. Pero bueno, pues bueno, Raquel lo dicho, bienvenida, eh, ya te lo vuelvo a decir que me encanta que estés aquí y bueno, eh, me, me gustaría que nos contases un poquito cómo te iniciaste en el mundo del maquillaje, cuáles fueron tus primeros pasos, eh, qué te encontraste cuando saliste de, de la academia, eh, en fin, un poquito eso, tu, tus inicios.
1: Pues, eh, bueno, yo descubrí el maquillaje bastante mayor. Yo no, no era la típica persona que se maquillara mucho, ni le gustara mucho. Empecé un poco, lo, como yo creo que de todas, con los primeros vídeos de YouTube. Viendo a las primeras blogs tipo Aisawari ah, o bueno. Ey Ratolina, que eran las primeras que, que yo tenía en YouTube. Y yo empecé a estudiar un módulo de, de imagen y sonido. Y ahí es donde descubrí el maquillaje. Yo iba un poco, me gustaba el tema del cine, de la fotografía, pero no sabía muy bien qué era. Entonces toqué un poco todas las ramas hasta que vi que lo que realmente me gustaba era la, la parte del maquillaje. Así que así fue como, como me inicié, como empecé a estudiar maquillaje. Bueno, busqué varias escuelas y nada, estudié en, en una escuela de Madrid. Estudié en dos hice primero lo que sería belleza en, en DNA makeup ah, y sí, luego fui a la, sí, y mm. luego fui a la asociación de maquilladores para hacer lo que sería peluquería y caracterización
0: Vale, a algo la... más por placer claro a la asociación de maquilladores te refieres a Promac cuando estaba o, o no? No, se llama
1: eh, Asociación de Maquilladores para Cámaras y Fotos. Ah, sí, sí, Así. es otra. La escuela. Exacto, esa. sí,
0: sí, sí. La conozco Ahí. también. No los conozco a ellos personalmente, pero sí que conozco eh, la organización. Eh, bueno, Raquel, y cuando ya terminaste tus estudios y demás, eh, hm. ¿encontraste trabajo con facilidad o fue la andadura todavía... Bueno, ¿todavía estás caminando en esa búsqueda? Todavía estoy en ello.
1: La verdad es que te de, supongo que por lo que es más fácil cuando sales de estudiar maquillaje que es irte a, a alguna firma. Claro. Todo lo que es freelance conlleva eh, hacer muchas cosas gratis, bueno, no finicio, mucho en claro. material, claro. Y cuesta más. Aparte, sí quiere decir que mm, por lo menos en las escuelas que yo estuve, en la segunda sí que te orientan un poco más a cómo buscar trabajo, pero en la primera les la verdad que no te orientan tanto a cómo tienes que moverte, eh, yeah. qué tipo de trabajos o qué tipo de de intercambios tienes que hacer que te, digamos, merezcan la pena para el, para el lado al que tú quieres tirar, si quieres ir a novia, si quieres ir a más editorial, a moda, cine... Ahí cuesta más, entonces sigo en mi camino, en la búsqueda.
0: Claro, tú eh, ahora estás en NYX... Sí. Eh, está, ¿Y estás en Barcelona Capital? O... En Barcelona Capital. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en las, diferen en las diferentes ciudades unas pueden tener más ventajas en cuanto al trabajo y, y otras sí. no. Aquí en Sevilla, el tema del maquillaje, si te digo que el estar un poco de moda, el que haya tiendas a pie de calle para tipo NYX, MAC... Con eso llevamos aquí en Sevilla te puedo decir que dos años. Y claro, hay ciudades como Madrid Barcelona pues que esto ya eh, aparte de que llevan un poco más también hay mucha más variedad de tiendas y, y bueno, sí. muchas zonas donde realmente poder llevar el currículum y, y que te cojan para trabajar. Pero aquí en Sevilla eh, puedo contar, así tiendas de maquillaje están y demás pues no supera los 15 o 20 qué pasa, claro, qué pasa pues que son muchas más alumnas las que salen de las escuelas que luego vacantes hay sí eh, con lo cual es una ventaja el estar en una ciudad como Barcelona para salir de una escuela e iniciarte en el maquillaje por ejemplo, trabajando para alguna firma que, sí. que sería lo guay eh que sería lo guay porque si te digo la verdad yo cuando empecé de firmas nada, porque yo creo que estu terminé de estudiar allá por 2004, y entonces es que ni el, ni el corte inglés estaba en Mac. <risa> Aparte que, aunque estuviera, eh, no lo conocía. No hay claro. esta, esta comunidad ni tanta información que hay ahora no. en las redes. No lo iba a conocer. Entonces, claro, mis inicios... Fueron un poco más eh, catastróficos, <risa> me río, porque yo empecé, bueno, pues maquillaba a mi madre, a mi tía y así poco a poco. Y claro, solamente visualizaba el trabajar eh, de freelance o haciendo mm. un autónomo, eh, solamente eso, porque es que aquí no iba a encontrar otra cosa. Bueno, no lo iba a encontrar y es que no lo había. Y es una ventaja, por ejemplo, estar en otra ciudad, como por ejemplo es Barcelona, yo estoy enamorada de Barcelona. Voy a subir en noviembre, compramos allí unos vuelos. Pues y cuando te subas me avisas,
1: ¿eh? que tenemos que quedar.
0: Sí, sí, además voy de, eh, de... Yo voy de visita, que no Marco va a trabajar, pero yo me he sumado al carro. <ríe> exacto, exacto. Eh, bueno, Raquel, y ¿te fue difícil...? Eh, ¿El encontrar trabajo para alguna firma
1: o no? No, la verdad es que eso no. He trabajado en varias firmas y la verdad es que yo creo que encontrar trabajo en firma no es complicado. Tienes que tener ganas de, sobre todo de estar cara al público, que es lo más difícil, mm. y ganas de, de, de aprender. Pero yo creo que en firma es bastante fácil de encontrar trabajo. Creo que es más difícil quedarte luego en la firma que encontrar trabajo en ella.
0: Ya, claro. ¿Qué tiempo llevas trabajando en Nix
1: Pues dos años y medio, casi tres.
0: Ajá, ¿qué ¿Desde lleva... que se abrió? Claro. ¿Desde que se abrió la tienda en la que estás? ¿Cuál es? Eh, bueno, yo estoy en Pelayo. Ah, qué bueno. La de que
1: está en la calle de Pelayo, pero yo abrí la primera de Barcelona.
0: Ah, qué bueno. Sea, desde que
1: abrieron la segunda tienda.
0: Qué guay, qué guay, qué bien. Hombre, eso, y si te gusta la firma y demás, siempre, bueno, que se trabaja cómodo. NYX tiene mucha variedad de productos.
1: Mucha, y mucha variedad de, de gente que viene. Te puede tocar maquillar a una niña de 16 años, como a una señora más mayor, como a una chica de 30 años. Tienes toda variedad de gente que te va a pedir cosas totalmente diferentes, desde quiero maquillarme la ceja verde. Como quiero yeah. que me hagas la piel más natural posible. Entonces, yeah. por esa parte es muy guay.
0: Claro, es muy... además... Bueno, es que yo me quedo sin palabras porque eso es mi sueño. Aquí nadie te va a pedir una ceja verde. Ni <risa> bueno, como mucho, lo más que te pueden pedir por aquí es un labio cereza, vino... Un poco más oscuro, pero luego nada. Pues aquí
1: te van a pedir cualquier cosa que se te ocurra. Ah, además... Además, nosotras, como podemos ir maquilladas como queramos, pues eso, tú puedes ir con la ceja verde sin problema y estar allí que la gente que entra a Nix a comprar no te va a mirar como llevas la ceja verde. Ya. Es como, bueno,
0: estás en NYX, te lo claro. van a esperar. Qué guay. Pues, bueno, siguiente pregunta que te quiero hacer eh, y sigo con el tema de, de NYX, bueno, de la tienda en sí, el uh -huh. proceso de selección para acceder a, a trabajar a ellos, eh, ¿Es solamente una entrevista personal o requiere de algún trabajo técnico? Eh, ¿Cómo son ese tipo de entrevistas? ¿Cómo son las selecciones? ¿O tu experiencia? ¿Me interesa más experiencia? Mi, sí, mi experiencia fue
1: que lo, yo tuve varias entrevistas, yo hice por lo menos cuatro. A mí me contactaron ellos vía LinkedIn cuando uh -huh. todavía no habían abierto la tienda de Madrid. Y yo la primera entrevista la hice por Skype. ¿Ah? Por Skype, y es más una entrevista, pues, contando tu experiencia, cómo eres, en qué te has, has trabajado, todo ese tipo de cosas. Y después hicimos lo que se hacen dinámicas de grupo. Cuando abren tienda nueva, sobre todo en las ciudades, suelen hacer dinámicas de grupo para ver cómo te desenvuelves con otro gente. Se suelen hacer. Eh, pruebas de pues cómo trabajarías, cómo venderías, todo eso. Y luego ya lo que sería la parte técnica, eso se ve más una vez que estás dentro. Ah, bueno. Una vez que estás dentro ya ven tu nivel técnico para ver, hay diferentes como puestos para ver si vas a ir más a hacer Makeup Pro, eh, si vas a ser más eh, vendedora, para el tema del hacer 80 lo mismo, va más luego una vez que estás dentro. Bueno. Y ahora para las tiendas ya abiertas las entrevistas son normales, personales, directamente con el área manager o el store manager de, de tienda.
0: Bueno, pues me sonrío porque <risa> acabas de decir lo de la 080. Sí. Y bueno, es que para mí también eso es muy top y también muy inalcanzable porque ya te digo que aquí en Sevilla nada de nada. Entonces es una de las preguntas que tenía aquí para hacerte. Cuéntanos tus experiencias en una pasarela, pues, por favor. Es que la verdad oh. es que era además
1: la primera, o sea, es la primera experiencia que tengo en una pasarela real. Tienes las experiencias de las prácticas de escuela que siempre son como pasarelas chiquititas, pero que bueno que te sirven para coger rodaje. Entonces es para mí es mucho mejor incluso de lo que te, te esperas. Es muy cansado porque realmente estás muchas horas. Nosotros estábamos desde las ocho y media de la mañana a las nueve y media de la noche durante yeah. cinco días. Pero tienes muchas horas muertas a veces. Pero es muy, es muy divertido.
0: Qué es guay. muy estresante.
1: Es muy estresante bueno. porque o tienes todo el tiempo del mundo para maquillar. O de repente tienes que maquillar a cinco personas en diez minutos. Pero la verdad es que fue muy divertido. Y yo tengo, estoy muy contenta de, de la gente con la que fui. Porque no habíamos trabajado ninguno nunca juntos. Y... Sí, trabajó muy a gusto, que al final un es lo equipo, más importante.
0: ¿no? Sí, sí, sí qué guay. Bueno, y el tema de lo, de los acabados en pasarela, mira, es que ahí bueno, me surgen, eh, se me vienen a la cabeza muchas preguntas que me hacen las alumnas y compañeras y demás. Y claro, eh, ¿realmente hay un, ma un tipo de acabado para maquillaje social y un tipo de acabado para, por ejemplo, maquillaje en pasarela?
1: Sí, hombre, hay mucha para mí hay mucha diferencia más que en el acabado en el proceso. Eh, o sea, no usas ni la mitad de los ni la mitad de productos realmente porque va a estar maquillada yo qué sé media hora y se lo vas a quitar y le vas a hacer otra cosa. Entonces no se usan primers a no ser que sea para hidratar la piel como tipo aceites o primers más hidratantes y no usas corrector nada nunca a no ser que tenga una imperfección porque buscan todo pieles translúcidas, totalmente, que casi no se aprecian y que llevan producto. Contorno sí, cuando les quieren poner contorno, pues sí que sea más marcado, pero es todo como totalmente diferente a lo que harías para un maquillaje social, que trabajarías varias texturas para que aguante más. Aquí es todo crema, rápido y al siguiente.
0: Otra duda que me surge es que, ¿tú crees que... Te pregunto directamente, ¿eh? no hmm. sé tu respuesta cuál va a ser, pero ¿tú crees que realmente un maquillaje de pasarela eh, tiene una formación reglada? Es decir, eh, es que hay sitios donde te venden, eh, venga, maquillaje de pasarela, pero realmente eh, el maquillaje de la pasarela lo marca el, el diseñador. Sí, que lo nos... marca...
1: Yo no, soy no diseñador con el, con el jefe de, de, con el, que dirige, por así decirlo, de creativo, a los maquilladores, eh, claro. el creativo. Lo marcan ellos y cuando tú vas a la pasarela el maquillaje ya está marcado. Yo creo que no, para mí no es un maquillaje específico como te enseñan con no es, las escuelas. No lo separaría de un maquillaje social porque al final usas las mismas bases. Yo creo que lo que haría sí en una escuela yo dijera hay que dar maquillaje de pasarela, sería más vivir la experiencia, los tiempos, el que la estén peinando mientras tú la tienes que hacer un labio rojo y a lo mejor va a ser la modelo más top del momento y saben que le vas a hacer le van a hacer un primer plano y tiene que estar perfecto, más ese tipo de cosas que en sí una técnica diferente. Es que yo, yo bueno, ahí pienso,
0: pienso como tú un poco, eh, que realmente no se puede enseñar eh, y argumentar un maquillaje de pasarela porque básicamente luego el que pone las normas es el diseñador que tiene una idea sí. con la ayuda del, del artista creativo el maquillador en este caso que le guía que le recomienda y bueno esto puede venir pues de un trabajo previo que se inspiran no sé en cualquier historia de la ropa, de algún tejido de algo ah. del pasado pero que una formación de maquillaje de pasarela como tal eh, no sé, no lo veo eso muy fundamentado claro, yo es que no lo
1: veo yo creo que, que ahora mismo exceptuando a lo mejor escuelas como Bogart, uh -huh. la, el resto de las escuelas te, te siguen dividiendo el maquillaje en esto es artístico esto es belleza claro. esto es muy relativo, ahora la gente va considera belleza cosas artísticas y van maquillados a la calle con dibujos en el rostro que antiguamente eso era impensable. impensable. Y aquí en Barcelona, ¿lo ves? Yo tengo clientas que se hacen dibujos por el rostro y van así tranquilamente todos los días.
0: A mí me encantaría encontrarme eso en mi pueblo. <risa> <risa> aquí en Sevilla. <risa> me encantaría, la verdad. Bueno, vamos a pasar a, a otra cosita. Bueno, de tus inicios, vuelvo a tus inicios. Eh, sí. Si tuvieras que volver atrás atrás, ¿Qué no harías? ¿Qué, qué pasos no cometerías o con la experiencia que ya tienes irías más a tiro hecho a según qué cosa? No sé, cuéntanos tú.
1: Probablemente con la experiencia que tengo hubiese hecho más intercambios para tener más portfolio. Hmm. Que en otros momentos a lo mejor dices, pues mira, estoy cómoda porque estoy en una firma, me están pagando, no lo necesito. Pero cuando realmente quieres hacer cosas, no lo tienes. Ya, entonces, creo que es fundamental y luego, no, yo creo que el resto de las cosas al final las harías igual, porque si no cometes ese error, acabarías cometiendo otro.
0: Claro, la cagada, como yo le digo. <ríe> la cagada la vas a tener
1: igual. Yo creo que es eso, aprovecharía haber hecho bastantes más intercambios, más intercambios pero bien buscados, o sea, claro. con gente, por ejemplo, de escuelas de fotografía o aquí hay una escuela que es de fotografía y de moda eh, el IDEM de Barcelona que las chicas la verdad hacen cosas increíbles, se les ocurren ideas muy guays y te pueden dar un buen material para portfolio. Ellas lo hacen para trabajos de clase y a ti te sirven porque te dan calidad de foto. Uh -huh. Entonces, claro. yo creo que se haría eso.
0: Claro. Es que, bueno, es tan importante. El, justamente, eh, bueno, sí, lo voy a contar porque ya lo he publicado hoy domingo, que estamos grabando nosotras, esto saldrá el miércoles. <risa> <risa> eh, 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 lo que decía en el blog, que hablaba el tema de la fotografía, es que, por ejemplo, aquí, como ya te decía antes, no es tan alcanzable el, el contactar con otros artistas, ya sea de fotografía, porque en Sevilla hay menos de todo. Eh, mm. Entonces a mí el mundo de la fotografía es un mundo que, que me encanta. Entiendo que el maquillaje es un. va unido de la fotografía sí. al fin y al cabo, porque, bueno, tú misma me lo estás diciendo que necesitamos un portfolio para, para exponer nuestro trabajo. Eh, mm. Hoy en día, bueno, pues tenemos Instagram, las redes sociales y demás, donde estamos continuamente compartiendo nuestros trabajos. Y, y el tema de la fotografía, eh, Viene súper ligado a, al maquillaje, eh, y eso es una cosa que por aquí en Sevilla se plantea muy poco, que se me va a la pantalla otra vez, <risa> que se plantea muy poco... Porque las niñas, eh, bueno, salimos de la de las escuelas y solamente visualizamos el trabajar, trabajar, trabajar. Luego eh, llegan las clientas y te pueden pedir, por ejemplo, bueno, eh, voy a ser una novia, me puedes enseñar trabajo de algo que hayas hecho y demás, y no piensan en eso. No, no. no piensan en que hay que tener un trabajo previo, ya sea que la foto lo hagamos nosotros o nos la haga una persona que, que sepa hacer fotos, ¿no? que Pero mm. que el portfolio es muy importante y es una aquí se le da muy poco valor,
1: aquí en Sevilla. Bueno, yo creo, yo creo que es algo en general, que no se le da el valor que se requiere. Como para novias, por ejemplo, eh, es, cuando te escribe una novia normalmente quiere ver... ¿Qué trabajos uh -huh. que has hecho? Si no tienes trabajos de maquillajes de novia, es muy poco probable que te quiera contratar o que se arriesgue a que, a que la maquilles, a pagarlo y a que sí. luego no le guste.
0: A mí también. Creo que, como,
1: creo que como para todo, para hacer novias, tienes que tener mmm, eso dentro, como cuando haces moda, como cuando haces cine, eso que te llena para que el trabajo al final sea mucho más bonito. Si no, simplemente, bueno, lo vas a hacer, te va a quedar bonito, pero no le vas a poner esas ganas.
0: Bueno, a mí me encantaría poder acceder a alguna pasarela de estas guapis que hay por ahí. Lo único que, claro, es que si no estás en una firma es casi inaccesible, ¿verdad?
1: Es, yo creo que es la parte buena para los que estamos en la firma, pero mala realmente para el resto que no se pueda llegar a, a alcanzar. Yeah. Creo que debería de haber un poco de todo. Yeah. Nosotros tenemos que decir que por ejemplo en la última pasarela que hicimos tuvimos eh, personal externo contratado, maquilladores externos para que vinieran por, debido a que éramos poco personal para poder realizar la pasarela, entonces mm -hmm. sí que Nix, por ejemplo contó con gente exterior para poder llevar a cabo todo el trabajo, Muy porque bien. al final es eso, sacas personal de tienda y se te queda la tienda un poco más justa en rebajas y necesitas claro. apoyo.
0: Me voy al tema redes sociales. Eh, tu cuenta de Instagram ya te he dicho que me encanta. Eh, esos ...lips Art que tienes por ahí. Eh, bueno, sí. es que a mí me inspiran muchísimo, me gustan muchísimo. Y bueno, tus delineados también. Más los que son un poco más eh, individuales. ¿no? Sí, sí. Me, me gustan muchísimo. Eh, el tema de, del trabajo que subes en Instagram, eh, ¿lo desarrollas antes en tu cabeza o simplemente tú te pones a maquillarte y, y hacer la foto para compartirla? ¿Es, el, ¿Es tu maquillaje del día a día para ir a trabajar? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Pues hay un poco de todo, los lip art sí que los pienso, realmente la parte del labio es como mi espinita, es la parte que más me cuesta... Y entonces a la vez se ha convertido en la que más me gusta. Yo creo que de tanto mmm, intentar que te queden iguales, que te queden las comisuras bien, tal, se ha convertido como en un, un reto. Entonces eso sí que lo preparo. Me suele inspirar mucho, buscar mucho material de otras maquilladoras que hacen lipar. Eh, recreo looks porque a veces digo, Joder, pues esto tiene que tener técnicas. Si consigo hacerlo, es también una manera de ganar inspiración. Eh, luego, hay muchos de los mmm, trabajos que subo de ojos, normalmente son de mi día a día. Entonces, yeah. no van, no hay inspiración. A veces sí que hay, otras veces es yo me pongo y lo que, lo que salga.
0: Ya, yeah, mira, dices dice una cosa muy curiosa y que a mí no me ha pasado con los labios, pero sí que me ha pasado con el eyeliner. Y es que eh, realmente te pones a, a intentar hacer técnicamente bien. Eh, por ejemplo, en mi caso, el tema del eyeliner, que era mi punto débil. Uf, yo un eyeliner le temía, vamos, que no me lo pidiera la clienta que le intentaba vender otra cosa totalmente diferente. <ríe> eh, no me pasaba con la definición de los labios, eh, pero sin, en el trazo del eyeliner, uf, lo peor. Y hasta que un día digo, pues mira, esto me lo voy a practicar a mí y me lo voy a practicar cada día. Para, para desenvolverlo, para ver en qué estoy fallando, porque mmm, es que no, puede, no puedo tener esa carencia como maquilladora. Claro. Al fin y al cabo tienes que ser un complemento, tienes que desarrollar cualquier tipo de técnica con cualquier tipo de producto. Sí. Y, pero el practicarlo, 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 me ha hecho de pasar a odiarlo mucho. Y ahora, bueno, es lo que más me gusta, por favor, que me piden claro. eyeliner. <risa> Porque una vez que
1: consigues hacerlo perfecto, quieres que todo el mundo lo pida para hacerlo todo el rato y que todo el mundo lo vea, que te sale, genial.
0: Claro, supongo que con los labios pues te... es eso lo que te pasa con que...
1: pues lo tal. que te pasaba. Yo antes, cada vez que alguien me pedía un labio rojo, no me entraban ganas de llorar, pero eso que dices me voy a ah, ahogar intentando angustia. hacerlo, sí, y ahora es como quiero que me pidan un labio rojo porque quiero hacer un labio rojo perfecto bien contorneado con los acabados pulidos lo que más, lo que pasa es que la gente yo me doy cuenta que que mmm, las redes sociales tienen lo bueno y lo malo, lo bueno es la publicidad lo malo es que la gente se piensa que lo que sale ahí es la verdad absoluta ya y mmm, ven labios o acabados en labios que dices es que es es imposible que te quede tan perfecto sí, tan, bueno, tan, ya... tan igual
0: y ya no encontrarte eh, con ninguna imperfección, ni en la piel, ni en el Exacto. contorno del labio, y ese labio eh, surrealista, porque por muy real que claro. sea.
1: Sí, yo, yo creo que esa parte nos afecta mucho a los maquilladores, yo lo veo todos los días en la tienda, cuando viene y te viene, sobre todo por ejemplo gente con manchas, y te dice, quiero que me lo cubras, porque a esta chica de aquí de Instagram se lo cubre así, tú dices, ya, pero yo haría Photoshop, lleva una luz estupenda, lleva cosas que en la vida real... Si te pongo esa cantidad de producto, no te vas a ver el acabado ligero que me estás pidiendo y que encima te desaparecen todas las manchas de la cara. Entonces claro. ahí.
0: Sí, eso es un tema también que en los cursos con las alumnas lo hablo mucho y es que le, básicamente les digo que bueno que en las redes sociales eh, se intente, bueno creo que todos intentamos compartir nuestra mejor versión es decir, yo en mi red social no voy a parecerte como tú me estás viendo a mí aquí ahora yo tampoco Ay, con todas las rojeces, labios en pijama, en fin eh, saco mi mejor versión y, claro. y no es una cosa ni estoy distorsionando la realidad ni nada, simplemente he hecho un trabajo y lo he fotografiado de una manera concreta para que se vea pues el maquillaje y es lo que a la gente no le entra en, en la cabeza de, de asumir eso, de que realmente lo que estamos viendo es una realidad, pero no es la realidad del día a día de esa persona. Porque claro. yo, bueno, no me puedo imaginar, no voy a decir nombres, pero a X personas mm, tiradas en su cama con sus pestañas. <risa> yo Durmiendo me...
1: por la mañana con las pestañas puestas.
0: <risa> Que evidentemente, bueno, pues compartimos una versión eh, mejorada de nosotros. Y, o... Claro, la mejor parte que tenemos.
1: O sea, yo hago muchos looks, incluso muchos días hago fotos y a lo mejor vas a editar el look, vas a mover, ponerle pues, más color y te das cuenta que hay una imperfección o el trazo no está bien y dices esto no lo voy a subir. Claro que sí, que puedes retocarlo y hacer el trazo perfecto, pero pero no es real, entonces tampoco lo subes, o sea, no todos los ya. días llevas el eyeliner perfecto, y día es que me hago el eyeliner y pienso, madre mía, creo que hubiese sido mejor hacerme un ahumado, porque no ha quedado todo lo bonito que ha quedado, pero claro, a lo mejor te lo has hecho a las 7 de la mañana, claro. para irte a trabajar, entonces no es lo mismo que el día que te lo haces por la tarde en tu casa para hacer la foto y te lo dedicas a, a pulir, entonces la gente eso a veces no lo ves. Que tú no estás las 24 horas del día perfecta ni te dura el maquillaje todo el día ni todos los días te queda todo tan bonito ¿Tú yeah, claro. justo lo que te ha quedado bonito
0: exacto y así es ¿eh? Eh, bueno, eh, Raquel, yo no tengo muchas más cosas que, que preguntarte porque realmente lo que más me atraía de, de hacerte la entrevista era el tema de la pasarela y que nos contaras un poquito sí. sobre tu cuenta de Instagram pero sí que quiero, mmm, no sé, dejarte si tú quieres contarnos algo eh, o la visión que tú tengas del maquillaje de algunas recomendaciones para la gente que empieza eh, no sé, algunas cosillas algo que tú no quieras decir.
1: Pues, a ver, mi visión del maquillaje es que yo creo que es una profesión muy bonita, pero muy competitiva. La que sí. sí. que todavía, por suerte, hay gente, y cada vez lo veo más y me gusta más, que valora el trabajo del compañero, porque antes era como si yo digo que mi compañero ha hecho algo bonito, es como que, eh, como que no estuviera bien, y al revés, porque cada persona maquilla de una manera lo que haces tú no lo va a hacer el de al lado igual porque su técnica es totalmente diferente, sus acabados van a ser distintos y no por eso es mejor o es peor, es distinto. Entonces, por esa parte, las redes sociales sí que han abierto un mundo a ver que no todo el mundo es tan competitivo, que sí que va a haber gente que te va a ayudar, que sí que va a haber gente que te va a dar una oportunidad, que te va a llevar con ellos a algún sitio para trabajar, entonces a la gente que empieza nueva, que lo haga con ilusión, que sepa que es difícil y es duro y habrá días que te levantes y quieras dejarlo y otros días que te levantes y lo quieras dar todo, pero que bueno, que poco a poco, paciencia, tiempo y sobre todo que es una profesión en constante formación, siempre, Ay,
0: sí, siempre. no bueno, puedes
1: quedarte anclado.
0: No, y a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa que a veces dejo la, las redes sociales como un par de semanas abandonadas. Bueno, quien dice redes sociales, internet y el correo sí. y todas estas cosas. Han pasado tres semanas y hay cuatro productos nuevos que están cambiando la vida a todo el personal y tú no te has enterado. <risa> hay que estar en continua formación, tanto técnicamente como en tema de productos, lanzamientos, eh, bueno, eh, las tendencias... Todo lo, todo lo que viene. Sí,
1: tienes que estar en, además en constante movimiento. O sea, no actualizas un día las redes sociales y mmm, luego cuesta volver a, sí, al sí, ritmo sí. y a que la gente lo vea. Además, el pensar, yo creo que es mucho trabajo pensar qué subo, cómo lo subo, que quede bien con el resto de las cosas que has publicado, que no se repita para no aburrir a la gente. Es mucho más trabajo cosas, que no es simplemente sí. hacer la foto y subirla.
0: Sí. Bueno, pues, bueno, otra cosita que, sí. Te, sí. que te digo. Ya que te tengo aquí delante, eh, yo quiero que a nuestros oyentes le recomiendes o bueno, le recomiendes o nos digas un poquito cuáles serían tu producto, tus productos tops es decir, algo que a ti no te falta en casa, en tu necesidad, dinos alguna recomendación
1: Pues eh, no me puede faltar sobre todo skincare. <risa> todo lo que es tratamiento de la piel uh -huh. cuidado de la piel, cuando vas a maquillar creo que es también fundamental o sea, si la piel no está bien preparada si la piel no está bien hidratada no está en perfectas condiciones lo que pongas después, no va a quedar bien yeah. eso que le decimos a las clientas siempre, de, yo soy maquilladora pero no hago milagros si no te hidratas la piel antes o te has hecho un peeling muy agresivo se te va a levantar todo lo que te pongas encima entonces skin care, luego a mí no me puede faltar eh, primers sobre todo primers hidratantes tipo hidratage o el honey de Nixon. Los... la verdad es que lo que más me gusta de NYX son los primers, pero eso no me puede faltar ni eso, eh, ni el corrector yo no vivo, sin corrector <risa> sin corrector de ojeras yo no puedo vivir
0: pues es una de las cosas que, que, que tampoco uso ¿Tampoco <ríe> qué mala, qué mala yo eh, no es que, bueno no es que no use lo que no uso es el corrector como tal que no compro correctores pero luego hago unas mezclas con diferentes tipos de, claro. de fondos de maquillaje bueno, y yo me creo mi corrector mi mi corrector Además, o sea, el que uso es
1: ligero o sea, no me gustan para nada los, las texturas de corrector densas. Creo que siempre queda la zona demasiado... Como demasiado Saturada, marcada. Saturada, eso. Saturada. Entonces, yo sí que para maquillar no lo uso casi nunca. O lo que tú dices, mezclo diferentes fondos. Pero para mí personal, supongo que es más pereza mañanera ya. el tener un producto que ya esté hecho y me lo dé.
0: Claro, bueno, yo también tengo de que decirte que yo por ejemplo me maquillo a mí como nunca maquill maquillaría a una clienta yo en mí me maquillo, me maquillo fatal pero es por eso porque busco la ligereza, voy corriendo quiero todo ya Está y claro todo. a la clienta no,
1: no yo, eso es eso, para maquillaje lo mismo, mezclo fondos, tienes diferentes tienes mates, tienes con texturas satinadas, los puedes mezclar te creas la cobertura, los subtonos pero mm. pero para mí lo necesito Necesito
0: que sea rápido y necesito que esté hecho ya. Claro, claro que sí. Pues bueno, Raquel, creo que hemos llegado al final, te vuelvo a repetir, si si se ha quedado algo que tú quieras decir, creo que con lo anterior ya nos ha dado un poquito tu visión acerca del maquillaje sí. y demás. Que ya,
1: que ya lo listo. Hemos dicho todo.
0: Que ya lo hemos dicho todo. Sí. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, voy a hacer todo lo posible para que esta entrevista se oiga muchísimo porque eres una persona a la que el mundo del maquillaje tiene que conocer yo Muchas que le, le quiero meter a todo el mundo lo que, lo que a mí me gusta
1: yo hago lo mismo
0: también así que, que nada, bueno pues muchísimas gracias por tu Muchas tiempo Raquel ti. disfruta de lo que queda de domingo sí eso seguro muchos besitos y bueno Un beso. Eh, nos vemos nos oímos los demás en el siguiente podcast